0: 二百零一集，赵子龙计取贵阳。上上一回咱们说到，刘备大军开拔，准备攻取零陵郡。零陵太守刘度呢，选择抵抗，派儿子刘贤和大将邢道荣出城三十里抵御刘备军队。这刘度啊，之所以有胆子反抗刘备，主要呢就是仰仗邢道荣的勇猛。既然如此，诸葛亮就先对付邢道荣了。诸葛亮啊，亲自跑出来引诱邢道荣。让张飞把邢道荣给活捉了。邢道荣呢，虽然外表勇猛，但他为人奸猾，一看到刘备啊就投降讨饶。这种贪生怕死的行为嘛，在当时是令人不耻的，所以刘备啊压根看不上他，就下令要砍掉邢道荣。而诸葛亮觉得、啊、这邢道荣的人品是非常值得利用的，所以假装接受邢道荣的投降，把他放回了自家营寨，并且约定晚上接应刘军的劫营。邢道荣 呢， 以为诸葛亮被自己蒙蔽 了， 回去以后 呢， 就对公子刘贤商议 好， 在营内埋伏等候刘军。自然 呐， 邢道荣的鬼心思 呢， 都被诸葛亮看透了。所以诸葛亮将计就 计， 晚上派人假装投 降， 引出了刘贤、邢道 荣， 并且让张飞占领了他们的营寨。而离开营寨的刘贤、邢道荣 呢， 就再也回不去了。他们冒冒然 呢， 又想去偷袭刘 备， 结果半路邢道荣被赵云给一枪刺死了。公子刘贤呢，也被张飞给活捉，扭送到了诸葛亮面前。刘贤见到诸葛亮啊，就求饶，说自己也不想这样顽固对抗的，是邢道荣出的馊主意。哎，反正这种时候嘛，把责任推到死人身上是最安全的啦。刘贤嘛，也不是什么大义凛然的主，手属两端没有骨气的武将，那就是烂仔，不会受到头脑清醒的领导人重用的。所以邢道荣是不会被刘备、诸葛亮看上的。因而，邢道荣呢，只能去死。但刘贤是主人家的公子，那就不同了。他的软弱投降呢，恰恰是诸葛亮他们喜闻乐见的。还是那句话，不战而屈人之兵是兵家的最高境界。所以，诸葛亮对待刘贤那是完全不同的态度。诸葛亮呢，让人给刘贤松绑，给他干净的衣服穿好，还给他赐酒，让他压惊。一番安抚之后呢，诸葛亮给刘贤一个保全自己、保全家人和老百姓的机会。诸葛亮啊，让刘贤回去找自己的老爸零陵太守刘度，好好规劝刘度投降。如果不肯投降，那必定是打破城池，刘度全家满门抄斩。哎，诸葛亮对刘贤呢，可谓是恩威并施啊。而刘贤呢，他早就见识到了诸葛亮的厉害了，他心里怕的要命。此外呢，这诸葛亮虽然厉害，却还是善待了自己，这又让刘贤呢颇为感激。所以回到城里啊。刘贤见到自己的父亲，就劝老爸要投降。刘度听儿子叙述了事情的经过，想来啊也没辙。邢道荣这张王牌已经废掉了，抵抗能力已经没了，而诸葛亮居然还肯纳降。既然如此，何必跟自己的老命过不去呢？刘度呢就听从儿子，在城头竖起投降的白旗，打开城门，手捧零陵太守官印呢，就出城直奔刘备大寨纳降了。刘备很高兴啊。不杀人、不屠城就能拿下零陵，这是他最愿意看到的结果呀。而当地老百姓呢也很高兴。如果战火燃起，老百姓就悲催了，要么在混战中被烧杀抢掠，要么就得背井离乡逃亡外地了。现在好了，和平解放了，百姓们呢都安心了。至于零陵的管理，诸葛亮提议呀、啊，还是让刘度当零陵太守，只是呢要把他的儿子刘贤送到荆州去工作。这个做法嘛，就跟曹操把地方将领的儿子捞到许都工作一样，算是一种人质啊。你的继承人在我手里，所以你最好老老实实的。客观来说呀，这种安排呢，还算是很人性化的。只要刘度安分守己，在零陵为刘备办事，那么就可以保住平安富贵了。好了，零陵郡算是搞定了。那下一个目标，贵阳郡该怎么攻取呢？贵阳郡在当时零陵郡的东南部。治所呢，在今天的湖南郴州市。当时刘备问大家呀：“桂阳郡何人敢取？”这刘备话音未落，赵云呢就站出来响应了，说自己愿意去。张飞也不敢落后，他也抢着要去。可明明是赵云先说的，先来后到嘛。但张飞就是不肯，他就是嚷嚷着要去。那咋办呢？派他俩人一起去不行吗？哎，就算一起去呢，也得有个主次先后。所以啊，还得决定到底派谁。既然吵吵嚷嚷,嚷的，诸葛亮提议，那就抓阄吧，谁抓到谁去。结果呀，又被赵云抓到了。可是，虽然赵云抓阄赢了，可张飞还是不依不饶，他就是不肯放弃。张飞说呀：“我并不要人相帮，就自己领三千军去多下城池，十拿九稳。”赵云呢也不服气，他说呀：“”我也只领三千军去，如不得成，愿受军令。诸葛亮很高兴，就让赵云啊立下军令状，立刻调遣精兵三千，派给赵云去贵阳了。当时贵阳的太守呢叫赵范，跟赵云啊算是本家同姓了。这个赵范听说刘备派兵过来袭击贵阳，他是非常着急，赶紧聚拢手下众将商议对策。当时赵范手下的管军校尉程印、鲍龙都表示自己愿意领兵出战。这个成印暴龙啊，他们本是贵阳岭山乡的猎户出身。成印呢，用的是飞叉；暴龙呢，曾射杀双虎。那飞叉这种武器确实很适合打猎哈。飞叉呢，就是那种短短的可以丢出去的叉子。通常呢，飞叉的叉头分成三根枝，正中间呢最粗，跟长枪的枪头差不多哈。边上两根短一些，呈半圆形，更像镰刀，也带尖刺。哎，就像是一个放大的三头水果叉哈。猎人呢，拿着飞叉上山，看到猎物就可以远远的丢出去射杀猎物。当然呢，还有带长杆子的叉子哈，还可以叉鱼呢。反正呢，陈应从前是打猎的，他的飞叉技术啊是非常娴熟。如今呢，他当了军官，还是继续使用这个武器。而另外一位校尉暴龙呢，他擅长射箭。他有一次在外打猎，射死了两头老虎，那是闻名乡里呀。所以呢，这贵阳太守手下的两位校尉呢，算是有些武艺在身的。看到手下二将愿意出战，太守赵范是挺高兴的，但他也担心，因为啊，他已经得到消息，刘备这回派来攻取贵阳的是赵云。这个赵云啊，在当阳长坂的百万军中如入无人之境，武功太高强了。赵范很怕怕呀，所以呢，赵范想投降了。但是陈应是热血沸腾，他不愿意认怂啊。陈应向赵范请战，请赵范给他个机会，出去跟赵云打一仗。如果拿不下赵云，到时候赵范再投降也不迟啊。哎，话虽如此哈，但是你直接投降跟打不过再投降，味道是不同的嘛，得到的待遇也不一样啊。但是陈应十分坚持，赵范也拗不过他，就同意他出战迎敌了。那陈应打得过赵云吗？当时陈应啊也带了三千军马出城呢，就跟赵云对战了。赵云看到陈应，就先开口责骂了。吾主刘玄德乃刘景深之弟，竟辅佐公子刘琦统领荆州，特来安抚百姓。你居然还敢出来对抗？要说当时的贵阳郡呢，确实属于荆州下属。赵云也没说错，但陈应不买账，他也大骂：“我等只服曹丞相，且会顺从刘备。”哈，嘴硬是吧？赵云大怒啊！他挺枪骤马，直取陈应。陈应呢，也是一身虎胆，他带上自己的飞叉就迎了上来，跟赵云是两马相交，打了起来。这猎户啊，虽然有些用力，但武艺呢不够精通，打了才四五个回合，陈应啊已经发现自己是打不过赵云的了，于是他拨马便逃。赵云自然不会放过他的，那是紧追不舍呀。陈应一边逃一边呢就在手上用力，待赵云快追到自己的时候呢。陈应是一个回身就飞出了自己的飞叉，就像他平时插老虎一样啊！要说赵云啊，那真的是既勇猛又智慧呀、啊。他一边追一边集中注意力观察陈应的举动。赵云看到陈应的兵器是飞叉，早料到他会丢出来的，所以此刻赵云呢是紧紧盯住这个飞叉。果然，陈应回身向赵云丢出飞叉了。赵云呢是一点都不含糊啊，他居然单手接住了飞叉。哎呦，我的天哪！这得多眼疾手快，并且力量足够大呀！赵云接住了飞叉，迅速呢又向陈印丢了回去，这就是要去反插陈印了。陈印看到自己的飞叉又回来了，直奔自己胸前，陈印赶紧躲避，他倒是躲过了飞叉，可是人也失去平衡了。就在他摇摇欲坠的时候，赵云已经飞马过来，他一把抓起陈印丢在地上，立刻招呼手下赶紧把陈印给绑了。啊哈，我的天哪！赵云太帅了，这一气呵成，居然活捉敌将，苦逼了！陈应手下小兵都看傻了，自家老大可是本地最猛的呀，居然被人给活捉了，完了！哎，小的们都很聪明啊，赶紧就四散奔逃了。哎，谁会留在战场给刘军抓住呀？傻呀！再说赵云，他受到前番诸葛亮夺零陵的启发，也想和平解放贵阳。所以呢，赵云将陈应绑回去以后呢，并没有处决他，而是教训了陈应一顿，让陈应知道自己的厉害。赵云说了，他不杀陈应，要放他回去，让陈应告诉太守赵范，赶紧来投降。陈应本来以为自己是死定了，没想到赵云居然还肯放了自己，捡回一条命，那是很高兴啊。于是他赶紧抱头鼠窜，回到了贵阳城，向赵范报告了事情的经过。赵范很郁闷呐、啊，哎呀。我早说要投降，你偏要对战，看吧，把事情弄得这么不愉快。哎，给我滚！陈应呢也很惭愧，没脸多说了。于是赵范带上大印，带领十几个骑兵出城，去往赵云大寨纳降了。赵云看赵范来降呢，也非常客气，就按贵宾礼遇招待了赵范。当时赵云很高兴，下令摆酒款待，两个人吃喝一轮呢，气氛特别融洽。赵范看赵云啊，还挺随和的，于是啊，特别讨好拉拢。他说呀：“将军姓赵，我也姓赵，咱们五百年前就是一家呀。将军是真定人，我也是真定人，咱们又是同乡。如果将军不嫌弃，若能结为兄弟，那就是万幸了。”真定，也就是今天的河北镇定。此刻，这两个真定的赵家人共同在湖南南部的贵阳。哎。人在异乡，远离故土，彼此间呢，自然是很亲切的。再说赵范也是贵阳太守，官位也不低，可见赵范的能力呀、啊。他提出要跟赵云结拜，自然不算是高攀，还可以说是低就了。因此呢，赵云是欣然同意了。巧的是呢，这两个人居然还是同年所生，赵云比赵范大了四个月，于是赵范拜赵云为兄。哎呀，这一天呢、啊，赵云是十分高兴啊。自己戎马一生，跑到南方大老远的，还能结拜到一个同龄同乡的赵家兄弟，实在是人生大幸啊！看样子赵云已经拿下贵阳了，那是不是可以回去交差了呢？还真不行哈、啊，事情啊还没完呢。这个赵范后来呢又出幺蛾子了，那赵范到底搞出什么鬼来了呢？贵阳郡的解放还会出现其他什么变故吗？咱们下回再聊。